1: Alô você ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do Globo. Eu sou o Jorge Natan. E te convido para a nossa edição de número 111, vai ter final inglesa na Liga dos Campeões. Manchester City e Chelsea se enfrentarão no dia 29 de maio no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, depois de eliminarem PSG e Real Madrid nas semifinais. E para falar sobre como essa final foi definida hoje, estão aqui comigo Marcos Felipe e Rodrigo Lois, Bom dia, boa tarde ou boa noite para o Marcão, fazendo uma alusão aí ao bordão do nosso Vitor Canedo, que seguiu a sua vida para outros desafios aí fora da empresa, mas foi um grande participante aqui no Gringolândia, então esse episódio aqui também vai em homenagem a ele, né Marcão? E aí, tudo bem?
0: Tudo bom, tanto. tudo bom, Rodrigo? Um abraço para o Canedo aí, que com certeza né, estava assistindo esse jogo também. Deve estar feliz com a final inglesa, né, como grande admirador do suporte inglês. Eu também. A gente, na semana passada, né, não era o Lógico que estava, era o Daniel Mundim, mas o Jonathan estava, a gente falou que tudo indicava para uma final inglesa e realmente aconteceu. O Chelsea engoliu o Real nos dois jogos. O City não engoliu o PSG, mas mostrou muito pragmatismo que o Guardiola não teve em outras ocasiões. Teve nessa agora. Enfim, uma grande final aí, dia
1: 29, o bicho vai pegar. Isso aí, não temos mais Vitor Canedo, mas temos Rodrigo Loz, também aí garbo, elegância e muitas outras características. Goretzka!
0: Um para quem não conhece, pega ali, vai no Twitter, bota lá Rodrigo Nunes Loj. É a cara do Goretzka, só que não tem <risos> aquele suplemento vitamínico bávaro que o
1: Goretzka conseguiu. Comenta essa comparação aí, Loz.
2: <risos> fala Natan, fala Marcão, um abraço também para o Canedo. Achei essa comparação um pouco exagerada, né? Acho que o Goretzka conseguiu mais tempo na academia, conseguiu. Não precisou fechar matéria, acompanhar os outros jogos da Liga dos Campeões, ele conseguiu mais tempo na academia. Eu vou ser bem sincero, eu gostei dessa final, assim. Eu não esperava que o Chelsea fosse chegar na final, apesar do Chelsea, com o Thomas Tuchel ter. Vem apresentando né, uma regularidade, principalmente solidez defensiva. Mas eu gostei. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um bom jogo.
1: Lembrando aí que o nosso papo está sempre disponível em ge.globo.gringolandia.ge e nos principais agregadores do mercado. Também nos siga lá no Twitter, Gringolândia E lá a gente foi ousado. Aí foi até uma pergunta que o Marcos Felipe postou lá. A gente fez uma enquete antes mesmo de saber quem avançaria entre Real Madrid e Chelsea. Perguntamos se o City seria o favorito independentemente de quem passasse para a final e a opinião da maioria da galera é que sim ele seria favorito, antes mesmo de saber que era o Chelsea, o outro finalista até agora aí, 72% dos votos do pessoal considerando que o City seria favorito e agradecer a participação do Jean Felipe, dizendo que se fosse o Real Madrid teria o fator camisa, mas contra o Chelsea o City seria sim favorito um abraço também para o Mário da Paz Mário Alfani Paz, é, dizendo que por mais que ele torça para o City, é, é muito complicado atribuir qualquer tipo de favoritismo. E também um abraço aí para Palme- o palmeirense ideal, Juliano, comentando aí lá no Gringolândia.js, se você ainda não nos segue, arroba Bom, vamos retomar esse debate sobre favoritismo, projetando a final, na reta final aí desse podcast, podem ficar tranquilos, mas a gente quer focar na análise das semifinais um pouquinho antes, até porque dois gigantes europeus ficaram pelo caminho e a gente promete algo mais de secado, com mais calma, falando de City e Chelsea aí em algum podcast até o dia fim, 29 de maio. A gente vai ter aí quase um mês para a final da Liga dos Campeões, começando com o jogo de terça-feira, Manchester City contra a PSG. Primeiramente, né, falar aí do Manchester City que venceu os dois jogos o primeiro por 2x1, um, fora de casa, depois 2x0 na Inglaterra, é, e aí eu quero saber, antes de falar até do City, vamos falar aí do, desse PSG, obviamente o Neymar mobiliza bastante, o próprio PSG mobiliza bastante no Brasil, e tenho certeza que a galera quer saber a nossa opinião sobre isso, Vou começar com o Marcão. Marcão... PSG passou por gigantes europeus aí na fase de grupos, né? A gente pode lembrar que o Manchester United caiu no grupo do, do PSG, foi eliminado e acabou indo para a Liga Europa. Depois passou aí por Bairro de Munique, é, chegou agora para enfrentar o Manchester City. Enfim, uma campanha bem dura que o PSG vinha reagindo bem. Dá para dizer que foi? É, esse PSG das semifinais foi decepcionante ou o PSG de antes, até as semifinais, que foi acima da expectativa?
0: Não, não foi decepcionante de maneira nenhuma, né? Até porque o PSG também eliminou o Barcelona. Óbvio que o Barcelona não é mais aquele Barcelona, mas, enfim, eliminar o Barcelona com o Messi e tudo mais não é tarefa fácil para ninguém. Há é, uma campanha também na fase de grupos, que tinha um grupo que tinha o Leipzig, né? Que está fazendo um jogo duro com o Bayern de Munique lá na Alemanha. Ainda, óbvio, o Bayern de Munique deve ser campeão alemão, mas o Leipzig está sendo novo Borussia Dortmund. Então, assim, caiu num grupo difícil, passou, eliminou o Bayern, eliminou o Barcelona. Chegou na semifinal e pegou um time muito mais. É, arrumado, um time muito mais consistente, e o Manchester City é, depois de inúmeras eliminações chega com muito, chegou com muito mais casca que o PSG nessa semifinal. Então, acho que foi uma eliminação normal e teve também o desgaste da temporada, que foi acho que o Mbappé que foi o grande, é, a grande falta que fez. No primeiro jogo, o Mbappé já não já estava sentindo alguma coisa e não teve um desempenho né, no jogo em Paris. É, não teve um desempenho assim como estava tendo na, na, nas outras partidas, nos, na, no resto da temporada, né, ao longo da temporada. E não jogou essa partida agora, por causa do problema com o Enfim, é um jogador que fez muita falta para dividir ali com o Neymar a responsabilidade no ataque ali. Então, acho que assim, foi uma campanha ok. Só que acho que acendeu um alerta para. A gente vai falar mais né, aqui daqui a pouco. Questão de reforço Ele fala: pô, o PSG precisa de reforços. Precisa, né? Precisa ter um, um banco melhor, opções melhores. Ontem você, ontem, né? A gente está gravando esse podcast na quarta-feira, o jogo foi na terça-feira. Você olhava para o banco do City e olhava para o banco do PSG, a diferença era muito grande. As reposições, as trocas que o Guardiola podia fazer com o seu time e o Poquetino eram bem diferentes, assim, né? Então, acho que isso pesa para a próxima temporada. O Leonardo, é, mais uma vez, assim, como diretor de futebol, tendo problemas, né, e teve problemas no Milan, teve problemas na Inter de Milão. É um cara que é complicado de montar elenco ali. Eu acho que faltou um pouco de peças melhores. Perdeu o Thiago Silva, não trouxe nenhum zagueiro à altura... Na lateral, nas laterais também, você tem o Bernard, mas perdeu o Bernard, você não tem nenhum outro lateral no mesmo nível. O meio de campo, se tirar alguém, ele tirar o parede, tirar o Guerrero que foi expulso né, no jogo de ida, você não tinha um, um, um volante à altura ali, aí beleza, no ataque é uma maravilha e tal, mas mesmo assim caiu o nível, né? Saiu o Cavani, veio o Icardi, quer dizer, já tava ali o Icardi, mas ficou como o substituto direto ali do ataque. Então acho que o PSG precisa rever isso para a próxima temporada, mas eu acho que. É uma campanha que mostra que o PSG está se galgando, o nível europeu está chegando uma hora, acho que esse título pinta como pode pintar para o City agora, que também está na batalha aí um
1: tempão. Eu gosto que o Marcão é o famoso devorador de roteiros, né? Eu, já, já a gente tem um coisa, né, bicho? Foi mal. Desculpa. <risos> tá tranquilo. Aqui é... O podcast é assim, ao vivo, né? Por mais que você ouça aí gravado, a gente está fazendo aqui com o um roteiro como base, mas é isso, debate apimentado e já trazendo aí o que o Marcão é, já deu uma palhinha, eu quero fazer essa pergunta para o Rodrigo Lois. Ô Lois, dá para dizer que o elenco do PSG, aí na sua opinião, qual é o rótulo que você bota nele? Bom, muito bom, razoável? tô falando de elenco, tá? Eu tive uma discussão aí com os amigos, discussão não, um debate com os amigos aí sobre isso ontem, é, que eu postei no meu Twitter reclamando é, de que o elenco do PSG não estaria nem um pouco à altura do Neymar e obviamente você pega o time titular você tem o Marquinhos você tem o Di Maria tem algumas peças sim que seriam titulares boa parte dos times europeus mas em termos de elenco né você vê um Sarabia entrando ali para é, mudar um jogo um Baker na lateral um Diallo enfim é a própria Kipembe que foi elogiada essa temporada não é um zagueiro de grande nível quero saber qual é a tua opinião em cima do elenco do PSG Laiç
2: Nathan, eu vou te responder, talvez não da maneira que você espere. Assim, eu te devolvo a pergunta é, com o seguinte questionamento. Que outro time tem um elenco, que outro time desses principais da, da, das potências da Europa no momento, né? É, não só histórica, mas de momento mesmo, tem um, um banco de reservas ou um elenco grande com a mesma qualidade do que o time titular.
1: Não, mas aí Não tô eu te tirando... dou a réplica que como se fosse debate político, <risos> mas que outro time na Europa que tem essa obsessão com Liga dos Campeões e tem tanto dinheiro para contratar como o PSG. Entendeu? Eu tô, é, obviamente essa, eu tô colocando, é tô colocando per- perspectiva da expectativa que a gente tem sobre o time, né? Querer ser campeão.
2: Sim, sim. Total. E Enfim, é só uma provocação porque assim, realmente, você ter jogadores do nível, não só de Mbappé e Neymar, que esses são extra classe assim, mas do Marquinhos, do próprio Navas no gol, é uma coisa muito difícil, né? Você pensar, você ter um banco que tem alguém que que seja uma opção para o Di Maria, um jogador do nível do Di Maria, assim, são são poucos os clubes que têm esse potencial para ter um banco assim, potencial em termos de grana, né? De dinheiro, pensando capacidade de investimento, assim. É... sinceramente eu eu acho que mesmo apesar dessa ponderação, eu acho que o o PSG ele tinha condição de ter um elenco um pouco melhor, algumas peças de reposição de melhor qualidade acompanhando alguns grupos de Whatsapp durante o jogo e depois assim teve muita crítica ao Icard falando que ele não é um jogador para o nível do PSG ou para brigar ali, o nível atual do PSG no caso para brigar ali por posição com o Neymar e Mbappé é, eu sinceramente eu acho o elenco do PSG bom, mas ele tem que ser muito bom para o que o PSG quer, né? que é a ambição dele total, não é só ganhar o campeonato francês, é ganhar a Copa da França a Supercopa da França, é ganhar a Liga dos Campeões e eu achei interessante essa, essa revisão que o Marcão fez da campanha do PSG que eu não lembrava assim, de vários adversários difíceis que o PSG passou até chegar a essa semifinal E outra coisa que eu queria pontuar, que o Marcão já pontuou, é a falta que o Mbappé fez nesse nesse jogo. Na minha avaliação, também fez muita falta. Não só pela capacidade do que ele pode fazer, mas de dividir algumas coisas com o Neymar e aspectos táticos, outras outras questões do tipo. Porque o Mbappé foi o destaque no confronto contra o Barcelona, como o Marcão falou. Ele também foi importante no, no embate com o Bayern de Munique. Então o Mbappé ele fez falta nesse,
1: nesse segundo jogo, sem é, dúvida. Eu queria também agora seguir um pouquinho mais falando do PSG, e devolvendo para o Marcão. É, Marcão, querer o seu rótulo também, se você considera bom, muito bom, razoável aí, o elenco do PSG. Eu já vou falando que eu considero o elenco de ser si razoável. E aí te perguntar sobre isso que o Lost falou, porque, por exemplo, você monta o elenco em cima de dois craques, né? Que é o, o Mbappé e o Neymar, e obviamente eles combinados, né? Não é só a força do Neymar e a força do Mbappé. Eles dois combinados têm a força potencializada, né? Porque a marcação fica dividida, não sabe o que fazer. Agora, quando só tem um deles em campo, é bem mais, entre aspas, fácil para marcar. né? Entre marcar o Neymar e o Icardi, por exemplo, ou o Muskin, acho que não tem muita dúvida. Então, também colocar esse debate que, assim, o elenco montado em cima deles dois... Mas essa temporada deixa claro que quando o Mbappé estava jogando o Neymar não estava e agora que o Neymar pôde jogar o Mbappé também não pôde. É,
0: é é por aí. Eu só acho assim, a gente tem que botar um parâmetro, né, para dizer que o elenco do Paris Saint-Germain é razoável. Ele é razoável se a gente fazer um recorte, sei lá, dos oito melhores times da Europa, dos talvez Sim, ele seja... sempre
1: nessa perspectiva. Porque assim,
0: você, você, acho que talvez foi o que o Lopes falou ali também. É realmente é difícil apontar qual quem tem o um elenco melhor. Talvez só o Bayern de Munique, que inclusive, se você pegar os números do, do, do confronto nas quartas de final, o Bayern de Munique no jogo de ida deu, sei lá, 30 chutes, enfim, mostrou a força do elenco, e não teve o Lewandowski, assim como o PSG. Né, o PSG sofreu né, um pouco que o Bayern sofreu, que o Bayern não teve o Lewandowski, e fez muita falta no, nos confrontos, por mais que o né fosse aquele cara esforçado e tal, mas o Moting foi o Icardi do, do, do Bayern de Munique. Então, assim, é difícil você falar que o elenco é razoável, mas para ganhar uma Liga dos Campeões precisa, como você disse, de, de reforço. Você não pode é, querer mudar o jogo com o Mosequim, por exemplo. Um, um jogo de semifinal de Champions que a gente está falando. Obviamente, o Ronaldo francês é um excelente jogador. Está fazendo, inclusive, uma ótima temporada o Mosequim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o, 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 o elenco do, do, do Paris Saint-Germain precisa ser mudado na próxima temporada.
1: Perfeito. Agora vamos falar do outro lado desse confronto? E aí já passo a bola para o Lois. É, Master City, enfim, na final com o Guardiola é, depois de algumas frustrações aí nos últimos anos, inclusive uma eliminação para o Lyon na temporada passada que foi um tanto quanto inexplicável embora é sempre bom lembrar que foi um jogo único por conta da, da reforma na, no regulamento pela pandemia. Mas tem algo diferente nesse time específico da temporada 2020 21 para os outros times do Master City com o Guardiola?
2: Olha, eu vejo algumas coisas diferentes é, a primeira coisa é, que me chama muita atenção é como o Manchester City ele está um time forte defensivamente. Manchester City, assim como o Chelsea, ele só sofreu quatro gols nessa edição da Liga dos Campeões e isso é um número que chama muita atenção. Tudo bem. Ah, a fase de grupos do City teve Porto, Olympiacos e Olympique de Marselha. Ok. Nas oitavas pegou o Borussia Mönchengladbach e nas quartas pegou o Borussia Dortmund. Mesmo assim, é, a meu ver, quatro gols nesses, nesses 11 jogos até agora, sendo que dos 11 jogos o, o City ganhou 10, né? É, desculpa, dos 12 jogos, 12 jogos, o, o City ganhou 11, empatou um. É, mesmo assim, sofrer quatro gols só é uma coisa que chama muita atenção. A outra coisa que chama atenção do City é em algumas vezes teve mais isso, que era um papel de um jogador atuando mais com, como referência, digamos assim, um jogador mais fixo como a referência do ataque. A gente viu isso muito com o Agüero, é, em alguns momentos com o Gabriel Jesus, só que nessa Champions, ao meu ver, assim ó, é um espaço ali que, às vezes, ele é ocupado pelo De Bruyne, pelo Folder, pelo Bernardo Silva, até pelo Mares, pelo Gundogan, assim, tem, tem um espaço ali, na, na frente do ataque, que ele é ocupado, é, digamos, ele é ocupado por vários jogadores, mas nenhum ao mesmo tempo, porque rola, digamos, uma divisão desse espaço ali da, da, da referência do ataque, e por exemplo, os, o artilheiro do, do City nessa, nessa Liga dos Campeões é o Marês, com quatro gols, assim como o Ferran Torres, com quatro gols. Então é, tem uma distribuição maior dos gols e enfim essas duas características para mim me chamaram mais atenção desse sítio até aqui, tá certo?
1: O Marcão eu queria saber também se a gente pode abordar até o lado psicológico, né? Se tem algo diferente nesse time, mas eu acho eu por exemplo considero que eu acho que o time está mais leve nessa busca pelo título. Né? Não, com certeza, né? Tem um fator também é,
0: isso eu acho que isso vale é, a gente não vai estar nesse no fundo nessa discussão. Mas o fator pandemia, o fato de você não ter torcida nos estádios, isso também acho que é, acaba tirando um, um pouco da pressão no City, né? Você imagina esses jogos com o público, aquela sede do, do torcedor do Manchester City em chegar numa final, isso de repente poderia passar um pouco para o campo. E o Guardiola, obviamente, né? Gente, o que eu falei quando, no começo do programa, no começo do episódio, esse time, o Guardiola, ganhou casca, né? Com essas eliminações, com essas frustrações na Champions nos últimos anos. E até na entrevista né, do pós-jogo do Guardiola, naquele, naquela zona mista ali, ele fala né, que ele estava muito feliz por voltar a uma final, depois de 10 anos, a última foi lá né, com o Barcelona, e não conseguiu chegar em final de Champions com o Bayern de Munique. Ele falando que pra, detalhes para ser campeão, para chegar na final, é muita coisa, por mais que tenha um time. Mas, por exemplo, ele fala, inclusive, do jogo, né desse jogo de ontem, ele fala aquela cabeçada do Marquinhos na trave, se de repente entra ali, muda a história toda do jogo. São detalhes. Ele, aí ele cida até 2008, numa outra final... Inclusive entre dois ingleses, né? Que foi Chelsea e Manchester United. Ele fala do escorregão do Terry na, na cobrança de pênalti, né? Um detalhezinho pode mudar tudo. Assim, ele fala assim: a gente precisa de uma conjunção de estrelas para ser campeão. E o City, como o Lodge falou, acho que tá tendo essa conjunção de estrelas e, e de qualidades defensivas e ofensivas, né? O time só não fez gol contra o Porto na, na fase de grupos, né? Um 0x0, 0, e, e fez gols em todos os jogos, bateu marcas de todos os clubes ingleses na Champions, né? É, sete vitórias seguidas, onze vitórias na mesma temporada. Tá um gol, um gol, desculpa, a uma vitória de igualar o Real Madrid, né? Tendo 12 vitórias da mesma temporada, para isso precisa vencer a decisão. Então, acho que assim é um time que todo mundo tem, não tem uma estrela só, como a gente fala, né? Tem o Neymar, que tem o Messi, eu tenho o Lewandowski, são várias estrelas. Esse ataque aí que fica rodando é, é impressionante. Uma reis, como o Lorde falou, é a artilheiro do time e tá fazendo uma temporada excelente. Eu sei se eu já. Eu estou quebrando alguma coisa se eu falar do uma ou posso falar do uma Reis aqui? Dá até ah, o show. não, não, dá meu dá, dá show, não. O Mahéz que tá dando show aqui, né? O argilino, argilino, Franco Argelino Argelino, franco-argelino, isso é legal também, é né, Um cara que nasceu na França, mas escolheu jogar pela Argélia e eliminou um time, o time mais rico da França, né? É um Albert Camus às avessas aí, Albert Camus, escritor, que é, nasceu, nasceu, na, nasceu na Argélia e depois. É, foi, foi enfim. você é muito culto, não? Então, né, enfim, Nossa, é a, <risos> daí, aqui na, a questão é o seguinte: daí. o talento dele tá a temporada do uma na não, não a temporada Mariz é muito impressionante. Tanto é que assim, ele já tem 14 gols. Eu tinha, tinha separado aqui ó, direitinho: ó, 45 jogos da temporada, contando só jogos né, por, por clube, evidentemente pelo City, é, 45 jogos, 14 gols. A melhor temporada dele, até então, que ele tinha feito 18 gols, foi quando ele estava no Leicester naquela temporada, magnífica, assombrosa e surreal do Leicester campeão. Isso, que ele fez 18 gols naquela temporada. E ainda faltam 5 gols, então assim, ele pode igualar e sempre naquela temporada, né pelos Leicester... Ele era o cara do Leicester, então ele jogava direto. Nessa agora, obviamente, como o Guardiola roda muito time, ele não tem né, tantas é, partidas assim como teve no Leicester, mas enfim.
1: É, e ele se reencontrou, né? Porque ele foi contratado logo depois ali. Ele a primeira do temporada Leicester, dele é né? horrível, né? É, a primeira, ele vai mal no Manchester City. E essa, na última temporada ele começa a se reencontrar e nessa que ele de fato vira uma arma perigosa. Sim. E definiu alguns jogos importantes para o City aí, no Campeonato Inglês também, então. Também gosto muito do Marreis. Não, é sem jogador. Ô, Marcão, vai, fala. Pode falar, vai, terminei. Não,
0: não só, só dizer esse fator Marreis, assim. É um dos fatores, é um jogador que muita gente não, não tem um cartaz aço, assim, né? Aquele grande cartaz, mas é um cara que mostra, como esse elenco não, não é um elenco super estrelar, mas que faz se torna uma, uma grande estrela, o um conjunto do time, né?
1: Tá certo. Eu, pra gente fechar aí o jogo entre Manchester City e PSG, esse confronto na verdade que acabou levando o City para sua primeira final de Champions na história, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, e aí usando uma comparação de uma análise que a gente fazia na temporada passada. né? O Bayern teve um desempenho muito soberano na Champions e no campeonato alemão na temporada passada, e quando ele chegou para enfrentar o PSG na final, é, todo mundo já dizia que o Bayern era o melhor time do mundo, independentemente se vencesse ou perdesse a final para o PSG, e acabou vencendo e sendo campeão do mundo de, é, de fato no final do ano. Eu quero saber, na opinião de vocês, e já antecipando a minha, independente do, res, do resultado da final, se o Chelsea vai lá e vencer o City ou, ou se o City vai lá e vai atropelar o Chelsea, já dá para dizer que o City, pelo desempenho no Campeonato Inglês e também na Liga dos Campeões, é o melhor, do, é o melhor time do mundo nessa temporada? Para mim, sim.
0: Não, para mim também. Eu acho que isso não tem nenhuma discussão, não. É o time o Guardiola soube se não se reinventar nessa né? palavra as pessoas gostam muito de usar é, mas enfim é um time muito mais pragmático e sabe fazer belas exibições mas sabe também ser duro por exemplo no jogo de no jogo no jogo contra o Paris Saint Germain é, o Guardiola não é um cara né é um cara que foi criado com o Cruyff aquela coisa do futebol bonito de evitar faltas mas o time bateu para caramba contra o PSG assim nos dois jogos então assim está sendo pragmático porque quer ganhar mas também dá belas exibições o campeonato inglês está levando nas costas. Eu acho que, de fato, é o melhor time disparado. Disparado, talvez não, mas é o melhor time do mundo, com certeza.
2: É, na, minha opini- na minha opinião também, assim, o Chelsea... O, desculpa. O City, que já foi campeão da Copa da Liga, foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Chelsea, que é o adversário dessa final da Champions, pode ser campeão... Eu não tenho certeza se pode, pode ser campeão já pode, nesse fim de semana. Pode Mas né, vai, vai ser então,
1: assim, então, o Chelsea, eu... inclusive. <risos> Exatamente. É a prévia da Exatamente. final já. Exatamente.
2: Já, já pode ser campeão em inglês agora nesse fim de semana, então assim, na minha opinião, também o City tem feito, enfim, tem vários é, motivos aí para ser considerado o melhor time do mundo no momento. E é interessante outra coisa que eu estava vendo o trabalho do Guardiola, né? O Guardiola ele pode empatar em, em quantidade de títulos da Champions com o Zidane e com o Ancelotti, e também com o Bob, Bob Paisley que foi tricampeão pelo Liverpool. Todos esses três, esses três técnicos, ele já tem três títulos de Champions. E o Guardiola já tem dois pelo Barça. Ele entraria aí num, num grupo bem seleto assim de, de, técnicos, de técnicos com três títulos da Liga dos Campeões. De
1: bola Com essa informação do Dataloys, a gente <risos> agora passa para o Chelsea e Real Madrid, o outro confronto de semifinal dessa Liga dos Campeões. A gente está gravando aqui horas depois do jogo de volta, né, na quarta-feira à noite. E o Chelsea venceu o Real Madrid por 2x0. E, e eu fiz o tempo real desse jogo aí para o Gé. Globo. Eu, pelo menos, considerei que foi uma atuação muito segura do Chelsea. Soube dominar o Real Madrid, soube se impor aí, conseguiu uma vaga é, de forma até tranquila, se você analisar o conjunto dos dois jogos. E aí eu quero abordar justamente com vocês a capacidade tática desse Chelsea. É, lá no Raio X, antes do confronto no Gé. Globo, é, eu justamente falei que via uma balança equilibrada entre Real Madrid e Chelsea, que o Real Madrid tinha como maior peso para ele. A tradição, embora estivesse jogando bem e viesse de uma sequência de, de jogos invictos, mas do lado do Chelsea eu via uma capacidade tática muito importante, um controle de jogo, de uma defesa muito segura e soluções muito, muito qualitativas para ir ao ataque. É aquele famoso time certinho, né? E eu acho que é talvez o contrário do Real Madrid, né? Que tem mais as individualidades. Ah, o Cruz, o Modric começaram a jogar bem de novo, aí o time cresceu. É, qual é a tua opinião sobre isso, Lois? Dá para dizer que, taticamente, o Chelsea hoje é superior ao Real Madrid?
2: Ah, eu acho que sim, então Eu acho que sim. Eu acho que... O Chelsea com o Thomas Tuchel, que substituiu né, o Frank Lampard no comando do time, a coisa mudou da água para o vinho, assim, em termos principalmente defensivos. Nos 24 jogos com o Tuchel, o Chelsea só levou 10 dois gol, dois, gols. É, isso chama muita atenção, sabe? Ele organizou a casa, né? aquela expressão que a gente conhece. Organizou a casa e, assim... Sinceramente O ataque do Chelsea Pelos nomes chama muita atenção Mas até agora o setor ofensivo Não tem sido tão brilhante Quanto a defesa Minha opinião não, é modesta eu. opinião Acho que Thiago Silva o, o próprio Mendy Nossa, o goleiro agarrou muito hoje de novo Foi fundamental assim é, Então acho que o Tuchel Ele merece muitos muito, é, Muitos aplausos assim pelo, pelo jeito como ele arrumou a casa é, em termos defensivos do Chelsea, principalmente em comparação com o Lampard. O trabalho do Lampard, né, que o o, Lampard, o Chelsea com o Lampard no Campeonato Inglês foi muito mal no último Campeonato Inglês, é, em, em termos de gols sofridos assim. E ele ajeitou, ajeitou isso, e isso fez do time um time muito competitivo. Você não tá, ah, não é exuberante lá na frente, mas tem tem feito os gols e
0: tem segurado o Rojão. Marcão, acompanha o relator? Não, acompanha, acompanha. O Tucho chegou né e assim, e um trabalho que cinco meses de trabalho, né nem cinco meses completos porque ele chegou no início do ano e assim, acho os números dele, né? até aquela numeralha bacana aqui, 24 partidas no comando do Chelsea, 17 jogos, ele não levou gol. Assim, o Chelsea foi sob o comando do Tucho e enfim, isso mostra uma marca impressionante. E o ataque, eu acho que é aquilo, mas assim, acho que tem um bom alento para a torcida do Chelsea que é o seguinte, o Werner e o Havertz, por exemplo, foram contratados, a peso de ouro, muita esperança neles, eles não estavam não desempenhando, não estavam performando, né, essa palavra bonita que as pessoas gostam, bem até aqui. Mas nesse jogo hoje, especificamente, hoje a gente está gravando esse podcast quarta-feira, o, o Werner jogou muito, ele fez duas paredes ali com o Sérgio Ramos, que inclusive a jogada do primeiro gol começa com ele fazendo a parede, depois a bola bate na trave ele vai e ele pega o rebote. E o Havertz também rodando o jogo, fazendo indo, abrindo as duas portas, então assim, são jogadores que de repente finalmente estão começando a desempenhar o que se esperava, a expectativa né, a cumprir a expectativa que se depositavam neles e também é o seguinte, né, eu acho que a questão do Chelsea assim, foi a mudança a questão do, do, do Tuchel ter chegado e assim, o Chelsea está acostumado com essa troca de técnicos, então assim, não num... Se fosse talvez em outro clube, não tivesse dado certo. Como talvez não tenha dado certo no Paris Saint-Germain. Aconteceu a mesma coisa também, né? O Pochettino chega também no meio da temporada e tudo mais. Mas o Chelsea já está acostumado já com isso. Tanto é que em 2012, né? O Chelsea foi campeão com o técnico também que chegou no meio da temporada. O Roberto Matheus chega aí no meio da temporada para substituir o André Villas-Boas, né? O português André Villas-Boas. Então, assim, eu acho que o Chelsea é é um time que que tem tudo para fazer um grande jogo. Não, é óbvio que o City é favorito, é o time que, inclusive, assim, eu queria que ganhasse, com o Guardiola, enfim, tudo mais, mas o Chelsea é um jogo só, pode conseguir. Tem jogadores como, por exemplo, o Mason Malt, né, que é um jogador, inclusive, né se gastou milhões de dinheiros com o Werner, com o e a solução estava ali, a solução caseira, um jogador criado desde os 10, 9 anos de idade na base do Chelsea, mas acho que justamente, talvez, a chegada desses reforços tirou um pouco da pressão do Malt, e ele pôde desempenhar, perdeu um gol hoje, inclusive, né? Que poderia. Acho que aqui segundo tempo ali, o Chelsea poderia ter criado algum problema para si próprio ou perder aquela quantidade de gols absurda. E aí foi que, voltando ao que o Lóis falou, né? Realmente o ataque fica devendo um pouco. Precisa construir um pouco mais de ataque. Mas é aquilo, o técnico chegou, a primeira coisa que ele acertou foi o quê? A defesa.
1: E bota acerto nisso. Né? Tá certo. Eu queria, aproveitando que você citou aí vários nomes desse Chelsea, eu queria perguntar para o quem é o grande cara aí? Se o Chelsea foi campeão, a torcida lá comemorando daqui a 5, 10 anos, for lembrar desse título, quem eles podem se lembrar que é o grande cara desse time? É, além do Malte aí, do Havertz, que, que encaixaram nesse momento. Tem o próprio Werner que pode de repente fazer o gol do título, né? Não vai ser o grande craque, mas de repente o Kanteiro, que foi eleito o melhor jogador do time, e tem tido muitas atuações de qualidade, ou o cara mesmo é o Tuxo.
2: Olha, na minha modesta opinião, eu acho que é o técnico, o Thomas Tuchel. Eu não gosto tanto de exaltar o técnico, porque o técnico não entra em campo, né? Tem outros 11 jogadores ali, no mínimo, fora as reservas, que, enfim, fazem o, os seus papéis, mas eu acho que a chegada dele foi determinante, porque se o Chelsea já tivesse vindo bem e ele tivesse só mantido. Era outra coisa, mas é assim: o time mudou muito a sua regularidade com a chegada dele. É, é, é notório isso. Então, eu considero ele o, o principal nome dessa campanha do Chelsea que pode culminar com o um título. Se for, se for campeão, na minha, é,
1: na minha opinião, ele é o grande, o grande Você cara. Você considera também, Marcão, algum jogador específico? Não, é, não, sim, eu
0: acho que o, o Tucho é o, é o cara, né? Assim, acho que ele tem uma, uma. Inclusive, né? Ele tá até fazendo história. Ele é o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões a chegar. Numa final de forma consecutiva por dois clubes diferentes. Chegou na temporada passada, na temporada passada, não custa lembrar, com o PSG, junto com o Thiago Silva também, que está chegando com o Chelsea agora, deve estar tá batendo aquela dor de cotovelo, né? Como é que fala dor de cotovelo em francês? Dor de cotovelo, eu não sei, meu francês é, é horroroso. Então, é, eu acho que assim, o Tucho, mas assim, eu acho que tem, a gente tem que dar o jogador, né? Eu acho que o grande nome talvez seja o Cantê. A evolução do Cantê é impressionante, os números dele, roubadas de bola. É, a, o famoso box to box dele é, é o box to box extremo. Ele parece estar em todo canto. Então, assim, acho que talvez o canter E até pela humildade, né? Pelo cara... Assim, você não vê ninguém falar mal do canteiro. assim Então, eu acho que o canteiro... Não, é,
1: nesse momento, você tá falando aí, eu tô com o Twitter aberto, aí me surge a foto dele aqui com aquele sorrisinho Pô, coisa linda isso, né, jogo. cara? Isso,
0: assim, Ele é bom demais. No mundo atual que a gente vive, assim, <risos> ver o canteiro sorrindo é até um, um alento, né? Mas então acho que o Kante de repente pode ser esse cara, esse 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 o craque do Chelsea na temporada. Até para essa questão defensiva, né? Porque ele é um cara fundamental também para essa para essa pra essa questão defensiva. É óbvio que tem um leve ferrolinho ali que o Tucho arma, né, que o Thiago Silva, o Rudiger e o Christensen. Christensen, se por sinal, hoje poderia ter Olha como é que. Aquela, voltando que eu falei do Guardiola, como é que detalhes podem mudar uma final. O Christian podia ser expulso no primeiro tempo, quando estava 0x0 ainda. Sim. É, ele dá uma pregada no. no... Agora eu não lembro, a primeira porrada que ele dá. Eu não esqueci qual o jogador que foi.
1: Foi no Nath, se não me engano. Agora não. É, lembro então, também. aí
0: depois ele dá uma segunda. Acho que é a pregada acho que é no Vinícius ou no Militão, não lembro, e toma o um cartão um pouco depois. E as duas faltas eram para cartões amarelos claros, assim, então. Anyway, é uma zaga muito forte, mas acho
1: que o canter, acho que dá esse molho todo para esse time. Com certeza. Para a gente não deixar de falar do lado eliminado e talvez do lado que muita gente depositava suas fichas. né? Eu lembro que na enquete ali dentro do raio-x do Globo a maioria da galera apostava no Real Madrid, talvez por uma questão de tradição. E aí o Real ficou pelo caminho. Dentro da, da esfera do confronto, aí dá para dizer que o Zidane decepcionou, né? Principalmente nesse jogo de volta, não só na escalação, mas também nas né, substituições, na leitura de jogo. Insistiu no Hazard, é, colocou o Vinícius para jogar pelo lado direito para priorizar ali o Hazard ficar no lugar teoricamente mais confortável no campo. Enfim, é, ele irritou, irritou e deu para ver já na reação da, da imprensa madrilenha logo depois do jogo e, e os torcedores. A gente chegou a comentar em alguns podcasts ao longo da temporada que que poderia ser a última temporada do Zidane, que ele já tinha chegado no seu limite, depois ele sobe um pouco nessa montanha-russa, consegue melhorar o desempenho do time. Eu, inclusive, fui criticado aqui nesse podcast quando disse que o Zidane não vinha fazendo um bom trabalho no Real Madrid nessa temporada, por mais que ele tinha chegado na semifinal da Champions e estava disputando o título espanhol, mas... Enfim, eu até comparei com o caso do Rogério Senna e me vem novamente essa essa comparação na mente, né, que o o trabalho que só pode ser considerado bom se tiver um título, eu acho que não é exatamente um trabalho bom, e aí quero saber a opinião de vocês dois, assim, já deu para o Zidane, ao fim da temporada seria melhor para ele e para o Real Madrid que esse casamento terminasse, de repente até com o título espanhol aí, né, termina campeão, fica tudo bem?
0: Bom, tem essa chance de ganhar o time espanhol, mas ainda a briga tá dura ali com o Atlético-Madrid, o Barcelona ali coladinho, né? A questão do confronto direto e tudo mais. Mas a, a possibilidade grande de não ter título nenhum. Tem que lembrar também que o Real Madrid foi eliminado na Copa do Rei pelo apoiano da terceira divisão. Isso pesou muito. Inclusive teve o mérito, Zidane, de superar isso e levar o time até essa semifinal, coisa que ninguém esperava. Então é, tem esse mérito, mas tem um desgaste... Acho que o time realmente precisa de alguma mudança ali, de alguma. É, jogadores há muito tempo ali, né, com, com vaga cativa no time, de repente precisa dar uma mudada. Então, acho que não vindo título nenhum, dificilmente acho que o Zidane continua no Real
1: Madrid. Você, Lois, não só a sua aposta, mas a sua opinião, se você acha que seria melhor ele ir embora.
2: É, sobre a saída dele, eu, eu prefiro esperar a conclusão desse campeonato espanhol, assim, e ver também qual, quais seriam, digamos assim, as possibilidades de investimento do, do Real Madrid. O de saída de jogadores do Real Madrid, eu acho que isso interfere um pouco assim. É, eu acho o trabalho do, eu achei o trabalho do Zidane nessa temporada. Bom, não achei tão ruim não. É, eu ia comentar se você ia ficar ofendido com essa discordância, mas eu acho <risos> não, que não. Assim. É...
0: Não, nós nós só te, te ajudando, dando elementos. Ele também uma coisa que eu te falar, ele teve muito problema, né? Muitos problemas de lesão. É, caso de Covid, Sérgio Ramos ficou muito tempo fora. O Hazard, daqui A ver, vai falar um pouquinho do Hazard daqui a pouco, né, Natan? Tem que bater no Hazard. Mas à vontade. o Hazard é um cara que é. É, nunca, nunca apareceu, o Zidane nunca pôde contar com o principal reforço do time. Tudo bem, já tem algumas temporadas. Então, acho que isso também é, corrobora um pouco o que você está dizendo. Né? Tem, o Zidane também não fez um trabalho tão ruim assim, né?
2: É, o Real Madrid ficou 19 jogos invictos até essa, essa, até essa derrota para o Chelsea. Eu considero o um número bom. Ah, muito jogo do campeonato espanhol, o campeonato espanhol não é lá muito parâmetro. Amigo, é, é a realidade do futebol, cada time joga sua competição continental e o campeonato nacional, assim, eu acho um número significativo. É, eu achei interessante que o Natan comentou do jogo, e assim, realmente o Zidane no jogo de hoje, ele, ele atrapalhou muito o time, assim, decisões antes do jogo e durante o jogo o Sérgio Ramos, ele não jogava desde março, assim, ah, é o Sérgio Ramos, é o capitão do time, E agora ele tá 100% para jogar, ele tá 100% fisicamente para jogar, mas ele tava sem ritmo de jogo algum, um jogo desse, e, e ficou nítido durante a partida, como o Sérgio Ramos, ele não tava em condições de performar ali em alto nível contra um ataque que, ah, não tá brilhante no momento, mas de jogadores que estão num bom momento, assim. E jovens, é, rápidos, é, né,
1: é,
0: bem, bem fis- exatamente. fisicamente. exatamente. Mais longe.
2: é outro só só mais uma coisa, outro dado é, interessante é que você comentou sobre o Hazard, né, Marcão? O o Hazard e o Sérgio Ramos, eles só jogaram juntos como titulares três jogos nessa temporada. É muito pouco assim, é, você teve o, o Zidane ele mexeu muito no time de em diversos pontos para encaixar o Sérgio Ramos e o Hazard. O Hazard, ele ele da, depois da última lesão que ele teve, da mais recente, Ele teve pouquíssimos jogos e só no último que ele foi titular. Nos outros ele tinha sido reserva. Então, assim, digamos que ele, eu acho que ele pesou muito a carga sobre esses nomes e e a expectativa de um alto rendimento e quando a, a chance disso acontecer era muito baixa. Ele poderia ter ele poderia ter apostado em outra, em outra estratégia que não envolvesse esses nomes
0: desde o começo. Mas o se eu tem um detalhe, eu só acho o seguinte: nesse caso, eu acho que o Razar realmente não era para ter jogado esse jogo, e não da forma como foi colocado, né? Ele, que eu até até falou antes, ele mais livre ali na frente e, e sacrificando o Vinícius, que vinha fazendo muito bem ali né, o, a, o lado, mas não como o Ala, um jogador mais avançado. É, e ficou que, correndo só... atrás do tio o jogo todo. Pois é. Só que a questão do Sérgio Ramos Eu acho que o o buraco é mais embaixo Primeiro que o Sérgio Ramos é o Sérgio Ramos E tem outro problema, não tinha o Varane né, Porque é, é machucado você perdeu o Lucas Vazquez, né, que estava fazendo a lateral direita, e perdeu o Carvajal, que era o lateral direito de origem. Então, assim, quem ele ia botar hoje no lugar do Sérgio Ramos? Quem podia fazer aquela a defesa ali? Realmente, assim, acho que faltou peça, no caso do Sérgio Ramos. E ele não jogou bem, realmente. Eu falei, né, o Werner fez duas paredes nele. Teve uma bola no segundo tempo, que o Ravins pega a bola, ele roda, ele leva a bola na ponta, e o Sérgio Ramos vai acompanhando, não consegue chegar o no Ravins. O Thiago Habert. Silva ganhou dele duas vezes no alto, quase fez gol. Mas aí é o Thiago Silva, né, monstro? Ah, mas é o Sérgio Rama, né? Outra coisa, É, da... é o Sérgio Rama. Outra... Não, tudo bem. Ai, não. É, pois é. São dois zagueiros, inclusive, que da, também... da mesma geração. Ah, desculpa.
2: Não, só ia complementar, assim, não é pachequismo, mas, assim, ele tirar o Casimiro, que vem sendo o melhor Sim. jogador, um dos melhores jogadores do Real Madrid, há muito tempo, e não tirar o Hazard e aí, aí mexer na posição do Vini Júnior, enfim mexia em outras maneiras do
0: time, pra mim... Eu acho, eu acho o seguinte, aquela, é teoria da, aquela teoria da conspiração nada a ver. Ele deixou o Hazard ali para queimar o Hazard, aí depois o Hazard acabou de se queimar quando acabou o jogo, pra o Hazard, o Real Madrid da linha no Hazard, porque eu acho que realmente assim 41 jogos... Já, foi, já entrei no modo falar mal do Hazard. 41 <risos> jogos pelo Real Madrid somente, 4 gols, custou 115 milhões aí somando bônus, aquela coisa toda, e, e no final do jogo me faz aquilo, assim, eu acho que, é óbvio que não, eu sou jornalista e tal... Contextualiza mas, pra joga...
1: galera aí que não viu, Matheus. É, então,
0: no final do jogo, acabou o jogo, né, o Hazard vai ali, obviamente o Hazard jogou anos no Chelsea, eu entendo isso, é normal, ele tem amigos lá, só que dentro do campo, ele sorrindo, abraçando o Mendy, o Zumar, que é jogador, nem jogou, né, o Zumar tava no banco, o Zumar entrou em campo ali, começou a trocar ideia com eles dois conversando, rindo ali e tal, enfim, abraçou a plicoetas... A questão é, ele, 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 ele deveria se preservar Até porque, tipo, existe muita pressão em cima dele Eu acho que ele ficou jogando muito tempo ali Andando com o Gat Bale Eu acho que rolou, ele deu uma baleada Isso é horrível, né? Nossa. Enfim, ele, 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 ele parece estar, assim, com todo respeito A palavra é forte, mas assim, tá cagando pro Real Madrid E, pô, e é o Real Madrid A imprensa espanhola, a torcida espanhola Se você for lá no Twitter agora O pessoal tá tá revoltado, o Razar, e eu entendo o lado deles. É óbvio que o Razar vai se explicar, vai falar que são meus amigos e tal, mas não pode. Vai pro vestiário, chega no cantinho ali, troca ideia, rir, brinca, troca zap, enfim, faz o que quiser. Mas, assim, depois de uma eliminação dessa, acho que é complicado, assim. Então, o Razar, acho que realmente, assim.
2: Só só um detalhe do jogo de hoje: o Razar, nos números aqui, segundo a UEFA, o Razar ele sofreu quatro faltas. E ele não deu nenhum chute. Olha aí. É, ah, não, deu um chute no gol. Ele, Teve uma finalização. Ele gol.
0: até começou bem ali no começo do jogo, ele sofreu umas duas. duas então, acho que, inclusive, a, a pancada que o cristian dá, que ele poderia ter levado o cartão, é no razar, mas só foi aquele começo, aquele lampejo ali. Eu não sei se o Zidane, de repente, apostou a um cara que conhece a atmosfera de Stanford Bridge. Ah, além Conhece os ataques. Mas conhece. não é, é Eu não sei se é isso, acho que. O Zidane realmente, assim, deu... Hoje foi muito mal nas escolhas, na, na, nas substituições, na escolha do time, na montagem do time. Só jogou duas vezes, né? Até o próprio Vinícius Júnior falou na, na entrevista coletiva pós-jogo que ele só jogou duas vezes nessa posição. Obviamente ele não criticou o Zidane, o Vinícius Júnior, inclusive, dando entrevista. É outro jogador, assim, acho que o Vinícius Júnior tá indo caminhando o estilo Cantê também. Um jogador, assim, muito gente boa, moleque Sim. sorriso no rosto, todo mundo fala bem dele. Mas, enfim, ele, ele falou que ele jogou só duas vezes dessa forma. Então... E o Zidane tentou espelhar demais nesses dois confrontos, o Chelsea joga, ele já jogou com três zagueiros, jogou mas acho que faltou um pouco mais de ousadia pô. é o Real Madrid, 13 títulos né? Sim. então acho que o Zidane deu uma vacilada eu acho que isso
1: pode pesar contra Zidane, ele se vier título Zidane e Hazard irritando mas eu já me antecipo aqui, como eu me antecipei antes mas o Hazard eu... tá num nível muito mais alto que o Zidane hein? não, muito eu, mais, mim. óbvio até, até pelo, pelo que o Zidane tem de história no clube como <risos> jogador e, t- e técnico né? mas já me antecipei a eliminação da Champions falando mal do trabalho do Zidane, não que seja um trabalho ruim, mas não é um trabalho bom, pelo menos na minha opinião. E me antecipo aí a reta final da, do Campeonato Espanhol também, pode ser campeão, pode não ser, mas também não considero que a temporada vai ser uma boa temporada para o Real Madrid, em termos de ganho técnico, é ganho de soluções, enfim, de crescimento da equipe, né? Pode ter termos. Pode até somar um troféu, mas em termos de futuro para um time jovem, né? Não acho que tenha sido uma temporada proveitosa, não. Só para a galera entender. Atlético de Madrid é líder com 76 pontos. Real Madrid e Barça vem logo atrás com 74. E aí a questão do confronto direto, o Real Madrid tem a vantagem. Mas tudo pode mudar, porque tem Barça e Atlético nesse fim de semana. O Real vai até torcer para o Atlético. Pro Atlético não, pro Barça, porque se o Atlético não vence, o Real Madrid depende apenas aí de si nessa reta final a conferir. Para a gente encaminhar a reta final do podcast, vamos obviamente, obviamente falar sobre a final da Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea, a terceira final inglesa da história. É, o Chelsea estava envolvido aí quando teve. perdeu a final para o Manchester United, né? E aí agora vai ter como rival o Manchester City e o City chega pela primeira vez e é a terceira final do Chelsea, que a última que ele jogou foi lá em 2012, quando foi campeão. É, queria perguntar para vocês. O City seria imbatível se fossem dois jogos? É? Ou, sendo um jogo só, vocês acham que tudo se iguala muito mais? Talvez fossem dois, não daria para o Chelsea? Porque, já vou antecipando aí, a minha aposta é no Chelsea. Eu acho que vai dar Chelsea por tudo o que vem acontecendo aí em termos de crescimento e por ser um jogo só. Acho que a estratégia do Chelsea para um jogo só pode ser mais bem elaborada. Rolou anti Guardiolismo aí em seu, hein, eu acho. <risos> não, só porque você é sosa do Guardiola, jamais.
0: Não, mas eu, eu acho que em dois jogos é imbatível, talvez não, porque a gente você tem que lembrar que nessa temporada já tiveram dois jogos, né, o City venceu no primeiro turno por 3x1 e na, na, na semifinal da Copa da Inglaterra, obviamente os times diferentes e tal, o, o, o Chelsea venceu por 1x0. Né? Então, e ambos os jogos foram nesse ano, né? O, a, o jogo pelo primeiro turno foi no começo de janeiro e aí a, a semifinal da, da, da FA Cup, da Copa da Inglaterra, foi em abril. Então, eu acho que isso mostra que né, um jogo só é, realmente fica mais equilibrado se fossem dois jogos. Acho que dava City mas não nesse nível de tão imbatível assim. Qual é o seu palpite, Marcão? Palpite? Palpite? Eu acho que vai dar City eu vou torcer para o City. Mas é o que você falou: o Chelsea pode conseguir, a gente falou da defesa do Chelsea aqui. Eu acho que o City tem mais futebol, eu acho que ganhou mais casca. Só que o Chelsea também tem os jogadores ali. Você tem o Tuchel e o Thiago Silva chegando numa segunda final de Champions seguida. Então, assim, está muito vivo os erros que não devem ser cometidos, por exemplo, numa final. E detalhe: né? o Chelsea o Thiago Silva, o Chelsea, desculpa, o Thiago Silva e o Tuchel têm aquela, aquela experiência da temporada passada que foi tudo em um jogo só, aquela Super Champions. Então, todo jogo era uma grande final. Então, acho que eles vêm com essa tarimba recente e pode ser levado para a decisão. Só que a gente tem três semanas até lá, né? Muita coisa pode mudar. Ainda tem o Campeonato Inglês, o City deve vencer. O Chelsea tem a final da Copa da Inglaterra contra o Leicester. Então, assim, são dois times que podem chegar na final, daqui a três semanas, diferentes, com momentos um pouco diferentes de agora. Mas agora, hoje, eu sou o Manchester City, aposto mais Manchester City.
2: Eu acho que vai dar City, eu, sendo bem reto, assim, direto, eu acho que vai da City, por mais que o Chelsea tenha evoluído com o Tuchel, é, acho que vai dar City.
1: Mas você acha que em dois jogos seria imbatível o City?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Por mais que exista, assim, eu estava dando uma olhada aqui em jogos recentes, é, o, além dos jogos que o Marcão comentou, né? Esses jogos mais recentes do Chelsea, tava vendo outros mais para trás, assim nos últimos cinco jogos, incluindo esses que o Marcão pontuou nos últimos cinco jogos o Chelsea perdeu três e ganhou dois se você voltar mais é é, é meio que alternado, não tem tanto empate, então no geral, você poderia comentar assim, ah, então a chance razoável do do Chelsea ganhar, é, mas eu sinceramente, se fossem dois jogos, eu eu consideraria o, o City imbatível sim
1: é, e vai ser um jogo que a gente vai ter, assim, frente a frente, duas filosofias diferentes de futebol, mas duas filosofias que eu acho que são muito modernas, né? Você tem ali o Guardiola com aquela coisa da, de tentar manter a posse de bola, de tentar construir o jogo o tempo todo, e ter essa bola também, sempre que o adversário toma ela, você toma ela de volta, e essa coisa de... o, o ataque incessante, enquanto o Chelsea tem uma forma que talvez seja mais defensiva... Mas também é uma forma muito efetiva que, por exemplo, é uma forma de jogar futebol sem a bola. Né? Hoje, no primeiro tempo, o Real Madrid teve muito mais a posse, mas as jogadas mais perigosas e as chances de gol concretas foram do Chelsea, que foi vencendo para o intervalo por 1 a 0 Então, é, acho que é um jogo simbólico, né? que dá para mostrar que dá para jogar futebol moderno, futebol bom, futebol que procura vitória. De formas diferentes de tratar a bola, de enxergar o jogo, né?
0: É, e detalhe, né? Eu acho que é um final também assim bacana. Assim, a gente vai ter vários é, duelos bacana. Primeiro, a gente pode ter é, Fernandinho, um capitão é, pela primeira vez, o um capitão brasileiro erguendo a taça da Champions, e do outro lado, pode ter um brasileiro. Só que aí, um brasiliano, que, um que é o Jorginho, né? Que é, é o volante do, 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 do Chelsea, que também pode ser o cara a erguer essa taça, né? Outro confronto bacana que vai ter nessa final, eu acho que isso, muito para a imprensa inglesa, deve estar em polvorosa nesse. Momento, É o Foden versus o Malte, né? O Foden jogou pra caramba, vem jogando muito, né? Inclusive, né, meio que não barrou, né? Mas assim, ele vem jogando tendo muito mais chances que o Sterling, que o Gabriel Jesus ali na frente. Vem fazendo uma temporada incrível com apenas 20 anos de idade. E do outro lado, o Mason Malte, do Chelsea. Então assim, uma geração... Inclusive, um temperinho pensando em Eurocopa, né? A Inglaterra tá na Eurocopa, é uma das favoritas ao título. E vai ter esse confronto na final da Champions e outro confronto bacana também acho que é, é a coisa a questão do Leicester City né você tem do lado o que para mim eu já falei um pouco antes é o cara do, do Chelsea e tem uma Reis, né que vem fazendo a temporada em que ele foi responsável por levar o City à final né fez gol no, no, nos jogos das semifinais e são dois jogadores que fizeram parte daquele Leicester impressionante campeão em 2016 então assim eu acho que é uma grande final vários isso eu falei óbvio tem a questão do Guardiola questão Guardiola versus Tuchel Então, assim, dia 29 de maio,
1: tem que chega logo. Isso aí. Quer falar mais alguma coisa dessa final aí, Lógico? Não, acho que o Marco resumiu bem, assim, você
2: também, Natan, dos dos confrontos mais aguardados, assim, dos personagens, possíveis personagens de destaque para essa final. Assim, eu não tenho muito a acrescentar, não. Só a expectativa de um grande jogo. Acho que as equipes fizeram por merecer chegar na final, como o Casimiro falou na entrevista dele pós-jogo para a TNT Sports. O Chelsea foi superior ao Real Madrid e... E mereceu estar tá, tá, tá na final. É, e o City também mereceu estar tá na final depois de passar pelo PSG. Então, a
1: expectativa é só de um grande jogo. Um grande jogo. É, eu também tenho essa expectativa, inclusive, de que vai ser um jogo melhor, é mais complexo em termos de estudo, de tática, justamente do que as semifinais. Né? Eu acho que vai ser.
0: Ou pode
1: ser um 0x0 monstruoso ah, é, também, né? Não, mas pode gols. ser 0x0 e vai ser é jogo, exatamente. né? Eu acho que o jogo, o jogo pode ser melhor do que as semifinais. Eu não, O que claro. mais potencial. Então, beleza. Cara de penaltis, cara de penaltis esse é, jogo. A gente não sempre gosta, né? Eu, por exemplo, que não gosto de nenhum dos dois clubes, então <risos> acho que os pênaltis <risos> seriam os mais, seria a coisa mais divertida que poderia acontecer. Beleza, então a gente... Eu
0: tenho pena de quem faz o tempo real, é, né? Isso Não, é assim, eu fico... E aí, porra, né? Tem que fazer prorrogação,
1: penas, <risos> enfim. A gente chega, então, aí a nossa reta final do Gringolândia. Eu queria já agradecer a participação do Marcão e do Rodrigo Loz e deixar aí aberto aí os destaques finais, que a gente volta aí na semana que vem falando de assuntos diferentes, além de Champions, outras coisas aí. A Champions a gente volta... A Copa, é, né? também. A Eurocopa está chegando aí, a gente vai falar bastante Eurocopa, A gente vai voltar a falar de reta, Champions ali, um pouco antes da final, no dia 29 de maio. É isso, Marcão. Obrigado aí pela sua participação.
0: Então, valeu, Natan. Valeu, Lois. Valeu todo mundo que aguentou a gente até aqui. É, expectativa para o dia 29. O recado final fica um nada, nada a ver com Champions League. É a notícia que José Mourinho assumiu a Roma essa semana. Uma notícia que ninguém esperava duas semanas depois de ser demitido do Tottenham assumindo a Roma, que é um Tottenham da Itália, desculpem hein, os torcedores da Roma e do Tottenham esse foi o meu destaque, a expectativa a próxima temporada vai ser animada no futebol italiano também
1: Isso aí, valeu Marcão, e aí Lois obrigado pela sua participação, até a próxima Valeu
2: Natan, valeu Marcão, meu destaque final é a artilharia da Liga dos Campeões como o Mbappé ele foi eliminado agora na semifinal, ele não vai alcançar o Haaland, que está com 10 gols e que ele vai ser coroado o artilheiro dessa, dessa Champions League. O Haaland que foi eliminado nas quartas de final, justamente pelo Manchester City. É um prêmio de consolação por um jogador que fez uma temporada, se não brilhante, excelente e que foi muito bem na Liga dos Campeões. Beleza,
1: Lois. É,
0: Natália, só, só pegar um gancho no recado final do Lois, desculpa. Podia mandar o, ha- o Hazard para o Borussia Dortmund, jogar com o irmão dele lá, com o Thorgen Hazard, e pegar o Haaland, o Real Madrid pegar o Haaland para né, um jogador decente ali pro ataque, um puta reforço vou ah, dar essa ideia, isso, vou mandar um zap agora pro, zap pro, pro, pro empresário Florentino. ladrão pro Florentino e pro empresário do, do, do Haaland, que é o mesmo no nome Real, do Real
2: pode mandar agora de madrugada é aí. na Espanha que não tem problema, ele vai receber numa boa
1: vai receber <risos> beleza Marcão, valeu Lois, obrigado aí pela sua participação, e aí o meu destaque final para a galera é, é que a gente vai ter final inglesa na Liga dos Campeões e só não vai ter final inglesa na Liga Europa se o Arça não decepcionar e for eliminado aí para o, vi- para o vídeo real de Unay Emily. Eu estou torcendo para isso, porque o meu Manchester United já está garantido aí, entre aspas, na final. Goleou a Roma por 6 a 2 então agora é só assegurar essa vaga. Então, quem sabe? Final inglesa na Champions e na Liga Europa. Beleza, galera? A gente encerra aqui mais uma edição do Gringolândia, agradecendo novamente ao Marcão, ao Rodrigo Lois e lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral um abraço e até a próxima